1: Ciao, sono Silvia Lanfranchi e sei la benvenuta nel mio podcast Mettiti Comoda. Questo è il podcast per tutte le donne intorno ai 40, hanno più o hanno meno, che stanno finalmente seguendo il proprio sogno e hanno creato il proprio business online. Ogni settimana imparerai nuove cose sul rapporto col denaro, la produttività, le strategie di business e tante altre cose per aiutarti a crescere insieme al tuo business e vivere una vita piena di significato. Sei pronta? Allora, Mettiti Comoda che iniziamo! io sia una nerd o almeno sono una grandissima amante della tecnologia, lo sai, te l'ho già detto e se vuoi la riprova basta ascoltare l'episodio 14, quello sul digital planning, che quello è proprio una dichiarazione di nerditudine pazzesca. Ehm, Ovviamente sono una nerd anche per quanto riguarda il mio lavoro, amo tantissimo scoprire nuovi tool e provare nuovi tool, proprio cioè quando vedo arrivare qualcosa di nuovo davvero non so resistere. Diciamo che nell'ultimo anno mi sto limitando parecchio perché ehm, mi sono resa conto che spesso procrastinavo alla ricerca del tool perfetto per fare qualcosa, quindi poi perdevo un sacco di tempo a cercare di impostare tutto questo nuovo tool per poi rendermi conto che non era quello di cui avevo bisogno, in realtà quello che avevo già, che faceva quella funzione lì, funzionava benissimo e quindi insomma, praticamente magari avevo perso una settimana o 15 giorni di tempo a cercare di settare questo nuovo tool quando quello che avevo fondamentalmente aveva esattamente tutte le caratteristiche, ma non era nuovo e quindi mi mi attirava di meno. Adesso ho imparato che ehm, prima di lanciarmi in un nuovo tool ci penso bene e valuto soprattutto se sono contenta di quello che sto usando in questo momento o se c'è qualche cosa che non mi piace di quel tool e il nuovo tool potrebbe andare a migliorare questo aspetto. Ehm, Questo episodio, come vedi eh, nel titolo, ha una data. E quindi siamo nell'inizio del 2020 e ho messo una data perché appunto da Vera Geek testo e esperimento in continuazione quindi ci sta che fra sei mesi eh, starò usando tool diversi magari ovviamente non tutti diversi da quelli che ti racconterò in questo episodio ma ci sta che magari qualcosina sia cambiata se mi accorgo che il cambiamento riguarda tantissimi tool magari farò un altro episodio verso fine anno per aggiornarlo altrimenti comunque sul mio sito trovi una pagina dedicata a tutte le risorse i tool e i libri che ti consiglio e quindi poi ti basta sempre fare riferimento a questa pagina del mio sito per avere sempre l'aggiornamento sulle cose che sto sperimentando. Oggi quindi approfitto di questo episodio per... rispondere alle domande che mi arrivano di solito sulla tecnologia che uso e quindi spero che ti sia utile spero sia pieno di buoni spunti per scoprire nuove app, nuovi programmi, nuovi strumenti online e nuova diciamo roba tecnologica che magari vuoi testare sul tuo lavoro che magari può aiutarti a renderlo più facile e più produttivo il primo strumento di cui ti parlo è Wordpress Ovviamente non ti sto parlando, ovviamente vabbè ma fra, fra virgolette non ti sto parlando di wordpress.com quindi la piattaforma gratuita su cui creare un sito ma di wordpress.org che è proprio un linguaggio di programmazione con cui si fanno i siti il mio sito è creato in wordpress e da brava smanettona l'ho creato io quindi tutte le varie volte che tutti gli aggiornamenti li ho sempre fatti io perché mi riesce e perché mi piace farlo in realtà mi sono resa conto che ehm, questo A volte crea un problema di produttività, nel senso che io faccio una cosa che mi piace, ma in realtà non è una cosa che dovrei fare io, perché io dovrei magari più dedicarmi ai contenuti e a servire le mie clienti, ma diciamo è come se fosse un hobby e quindi mi ritrovo sempre a farlo io, quindi a cambiare i temi o aggiornare le cose, perché mi piace. Quindi sì, ho un piccolo problema di produttività per quanto riguarda il sito, ma vabbè, è un altro film e ne parleremo magari un'altra volta. Il tema che uso è un tema Genesis, che anche questo è un, diciamo, una specie di ulteriore linguaggio di programmazione che agisce su WordPress e rende i siti, almeno a a quanto ho imparato io, più leggeri e più stabili e più belli. E il tema che uso in questo momento è Anchored di Restored 316. Eh, in realtà, se ti devo proprio consigliare dei temi, ti consiglio di guardare i temi di Blue Chic. Eh, il mio tema precedente era un tema Blue Chic, ma poi mi sono a un certo punto mi stufano, quindi sono sempre alla ricerca. Diciamo che se, se vogliamo a volte cado nella procrasti, procrasti design, quindi magari eh, rimando cose più importanti per, per me o per il mio business perdendomi nel, nel cambiare, nel rendere più carino il sito quindi questo è un problema di procrastinazione però insomma sto facendo dei passi avanti perché me ne sono accorta perlomeno dicevo eh, Blue Chic erano quelli del mio vecchio tema e grazie a loro, a un'offerta che avevano fatto ho scoperto un plugin che si chiama Elementor ed è un plugin che veramente mi ha fatto cambiare la vita eh, io ho acquistato da Blue Chic un pacchetto di... Ehm, per, di template per le 6 page, per le pagine, diciamo dove viene a scaricare i freebie. Se tu vai a vedere sul mio sito, qualsiasi freebie è fatto con eh, questi template che ho preso da Blue Chic, Anche le, le pagine di ringraziamento dopo che hai scaricato qualcosa e la pagina di atterraggio di Instagram sono fatti attraverso questi template. E, ho pensato diverse volte di passare ehm, quindi di abbandonare WordPress e di passare a Squarespace che ho già provato in un progetto parallelo di qualche anno fa e insomma mi era piaciuto un sacco però ovviamente puoi tenere insieme anche a livello di costi ma soprattutto poi di tempo di gestione sia un sito su WordPress che un sito su eh, Squarespace ovviamente era impossibile. Sono un po' di mesi che ci sto pensando di eh, insomma, so di altre mie colleghe anche oltre a che hanno fatto questo insomma che erano fanatiche di WordPress Adesso sono diventate fanatiche di Squarespace perché lo trovano molto più facile, molto meno eh, dispersivo anche in termini di tempo, insomma ci penso ancora un po', eh, però se tu devi iniziare un, un sito da zero e in questo momento magari affrontare la spesa di un web designer, non è il caso, e soprattutto vuoi testare la tua idea, quindi vedere ehm, se la cosa cosa che hai in mente funziona, io forse tenterei di di partire con un template, insomma con un sito fatto su Squarespace. Tornando a WordPress, eh, l'hosting, cioè praticamente l'affitto dello spazio su cui è il mio sito, eh, io ce l'ho sul Site Ground, eh, hanno un'assistenza in italiano, mi trovo veramente molto bene quando ho avuto delle difficoltà, loro sono sempre stati puntuali, molto presenti, quindi mi sono sentita veramente a, a, tranquilla e al sicuro. Ci sono soluzioni più economiche, ci sono soluzioni più costose, eh, vedi tu. Secondo me trovare un buon compromesso e soprattutto stai attenta che abbiano un'assistenza in italiano e ehm, che ti assistano velocemente, perché quando hai il sito giù per un qualsiasi motivo, ovviamente vuoi che torni su il più in fretta possibile. Da agosto 2019 le mie email sono ehm, le mando con, usando un tool che si chiama Flowdesk. Ehm, usavo prima ConvertKit, ma appunto da agosto eh, ho scoperto Flow Desk all'inizio di, del fine di luglio, inizio agosto, non mi ricordo nemmeno più come e l'ho amato fin da subito, è stato veramente un amore amore folle immediato. Ti parlerò di Flowdesk e del mio rapporto con le newsletter in un episodio a parte, perché merita, ma ti dico solamente, per adesso insomma ti basti sapere che non ho mai scritto così tante mail, e soprattutto così volentieri, da quando uso Flowdesk. Ti dicevo, prima usavo ConvertKit, che è sicuramente completo e complesso, non tanto da usare, ma quanto in termini di funzionalità il problema di ConvertKit è che le mail sono diciamo vis- in maniera educata visivamente poco stimolanti detto proprio terra terra sono brutte e anche proprio il, diciamo all'interno di ConvertKit dove vai a scrivere le mail è veramente una pagina orrenda e se io vedo robe orrende non sono proprio ispirata Flodesk è ancora in beta privata quindi entri solamente su invito e ehm, se passi poi dal, dal mio link, quindi devi avere il mio link per entrare, hai 30 giorni di prova quindi puoi smanettare quanto vuoi e vedere se fa per te e eh, se poi ti iscrivi passando dal mio link hai uno sconto di metà prezzo. quindi anziché 38 euro al mese pagherai sempre 19 euro al mese. Flowdesk essendo nuovo... Ti dico, io le ho scoperti a fine luglio e credo che insomma, fossero fuori da, se va bene, un mese al massimo due. Eh, non hanno ancora tutte le funzioni super mega avanzate che trovi sicuramente in altri servizi di newsletter, quindi se, se ti servono quelle hai già impostato delle cose complesse, forse non è il caso di eh, passare a Flowdesk, ma se hai bisogno solamente delle funzioni base, eh, quelle le trovi. Base intendendo anche, diciamo, sequenze email, quelle ci sono. Fra l'altro quello che mi piace tantissimo di Flowdesk è che hanno proprio scelto, come politica aziendale, di non penalizzare la crescita. Quindi eh, tu pagherai sempre la stessa cifra, in questo momento è 19 euro proprio per diciamo, questa offerta lancio, poi sarà 38 euro qualunque sia la grandezza della tua, della tua lista. Perché loro pensano appunto che non sia giusto penalizzare eh, chi cresce facendolo pagare di più, perché dice tanto adesso i server una volta aveva senso perché più persone usano il mio sito e più ho bisogno di server grossi, un server grosso costa tanto loro dicono in questo momento i server anche molto grossi non hanno dei prezzi enormi quindi non ha senso che io ti faccia pagare di più più persone hai quindi se ti va di smanettare se ti va soprattutto di avere delle mail belle bellissime meravigliose che ti puoi personalizzare come vuoi delle mail che mandi volentieri soprattutto se sei all'inizio anche avere dei template già pronti quindi sapere già dove mettere le cose, che cosa scrivere, perché hanno dei template in cui devi solamente mettere il tuo testo e le tue foto, sono già pronti per essere spediti. Soprattutto se vuoi poter scegliere i font diversi, quindi all'interno della mail puoi cambiare font oppure usare, usare anche i tuoi, quelli di branding e soprattutto cambiare i colori quindi avere la tua palette sempre presente sulle, sulle, tue, news, sulle tue newsletter allora Flow Desk è perfetto per te tra l'altro c'è un gruppo Facebook eh, dedicato alla beta quindi alla versione beta che si chiama Flow Desk Insiders ma ovviamente se testi passando nel mio link e sei appunto ancora nella versione free e non riesci a fare delle cose sicuramente vieni sul mio gruppo a quiet business e insomma fammi le domande e ne parliamo molto molto volentieri. Il terzo strumento per me indispensabile è fatture in cloud e lo uso per gestire i dati dei clienti e soprattutto la fatturazione. Ormai lo, anche qui lo sanno anche i muri, non amo proprio particolarmente la contabilità, tant'è che appunto non faccio la contabile, non faccio la commercialista. E Fatture in Cloud è un tool molto facile, di solito appunto lo consiglio a tutti, chiunque mi chieda come gestire le fatture lo mando su Fatture in Cloud, perché ehm, non amo anche eh, avere, una volta usavo un classico file Excel, quindi mi ero creata l'Excel, mi facevo tutti i miei conti, ma erano più le volte che dovevo rimettere in mano la fattura perché avevo dimenticato dei pezzi che quelle che le mandavo così buona la prima. Da quando uso fatture in cloud almeno sono sicura di non perdermi nessun pezzo e di ricordarmi tutte le cose che vanno dentro le fatture. Tra l'altro lo condivido sia con la mia commercialista, che così appunto non dobbiamo fare avanti e indietro mandandoci le fatture, insomma lei apre, controlla la mia situazione guarda le cose come vanno, e lo condivido ovviamente anche con la mia assistente perché poi è lei che si occupa di eh, mandare effettivamente le mie fatture. Puoi personalizzare l'aspetto delle fatture, tant'è che appunto io ho aggiunto il mio logo, ci sono anche qui 3 o quattro template fra cui puoi scegliere. Lo trovo anche molto carino e utile perché puoi andare a vedere il fatturato anno per anno e quindi insomma vedere anche gli anni precedenti e diciamo che ti dà un'idea di quanto stai crescendo e di come stai crescendo. Quindi se hai una partita IVA e devi fare le fatture ai tuoi clienti, io te lo straconsiglio. Anche in questo caso se passi dal mio link che trovi sulle note dell'episodio a silvialonfranchi.it slash 17 hai un vantaggio, anziché avere un solo mese di prova gratuita, hai due mesi di prova gratuita, quindi hai tutto il tempo di vedere se effettivamente fattura fatture in cloud fa per te, ma sono abbastanza sicura di sì. Il quarto tool di cui ti parlo, anche questo se vogliamo è un altro tool che rientra nei tool noiosi ma essenziali e indispensabili. È Ubenda. È un tool che uso quando tu vai sul mio sito, soprattutto la prima volta, ti appare il banner dei cookie, quello che ci tocca a tutti. E il mio banner è fatto utilizzando i loro servizi. E lo uso sia per i cookies che per il il documento della privacy. Io, come lo sai, non non sono nemmeno una commercialista, ma ne sono nemmeno un avvocato. E quindi... Non me la sentivo di eh, mettermi lì a creare una mia privacy policy, copiando a destra e a sinistra magari altre persone. Ehm, Quindi loro hanno questo servizio in cui tu praticamente eh, gli dici tutti i tool che stai usando e loro ti eh, redigono una privacy policy e, e una cookie policy adatta alle cose che stai effettivamente usando. I documenti che vengono fuori ovviamente sono un po' illegalese, sono un po' freddi. Però ho deciso di farlo, di usare il loro servizio perché chi se ne frega del fatto che siano freddi, l'importante è che ci sia dentro tutto quello che ci deve essere e almeno sono tranquilla e dormo serena. C'è una versione free anche in questo caso, però puoi inserire pochi tool fra quelli che tu usi, quindi se ne usi di più devi assolutamente dichiararli tutti, quindi... Eh, devi fare l'upgrade alla versione a pagamento ma in realtà è una spesa piuttosto cioè comunque una spesa limitata adesso non mi ricordo esattamente quant'è la cifra annuale però siamo ampiamente sotto i 50 euro Eh, si integra molto bene con WordPress è abbastanza facile proprio inserire fare in modo che appaia il cookie banner nel nel sito la cosa bella è che lo setti una volta e fondamentalmente te lo dimentichi l'unica cosa che ti consiglio di fare magari quando poi non so fai l'abbonamento annuale quindi ogni volta che c'hai l'aggiornamento annuale di andare sui tool, e tutti i tool che tu hai selezionato, e vedere se sono gli stessi che usi ancora, se c'è qualcosa da cambiare. Quindi, diciamo, una volta che hai impostato il tutto, si tratta di fare mantenimento una, vol- sei me- una volta ogni sei mesi o una volta all'anno. Adesso veniamo al podcast. Sto registrando questi episodi, registro tutti i miei episodi, usando un programma, perché è scaricato sul mio computer, che si chiama Audacity. È lo standard di categoria. Quando ho cercato che tu lo usare per registrare e editare il podcast, è saltato fuori Audacity. Dappertutto Non è bello, ha <ride> un'interfaccia veramente molto anni 90, molto pulita forse fin troppo, eh, però funziona. È semplice da usare, in realtà ammetto di non aver praticamente nemmeno cercato eh, tutorial, mm, non mi sembra che ci fosse tanta roba in giro, ma ammetto di non averla cercata più di tanto, perché comunque c'è un bottone rosso eh, su cui fare i rack, quindi schiacci quello e inizia a parlare, e poi insomma ci sono alcune cose da sistemare quando fai l'editing, però i risultati che ottengo cioè mi sono riascoltato, ho riascoltato i miei episodi quindi mi sembra che eh, siano ben editati e ben registrati quindi fa quello che deve fare e va bene così il stesso tool di cui ti voglio parlare è Spreaker Spreaker è il... L'hosting, se SiteGround era l'hosting, cioè dove ehm, appoggio il mio sito, Spreaker è il posto dove appoggio gli episodi del podcast. Il podcast non lo puoi inserire così com'è, cioè quindi un file audio nel tuo sito, un po' perché è pesantissimo, quindi comunque andrebbe a appesantire il sito e renderlo molto più lento e un po' perché in questo modo fai molta più fatica a collegarlo ad altri servizi tipo iTunes, Spotify quindi esistono queste piattaforme di hosting per i, i podcast tutti a- usano una piattaforma di hosting ce ne sono diverse e io ho scelto Spreaker perché è una piattaforma adesso internazionale ma è di origini italiane e quindi insomma mi sembrava carino dare lavoro o comunque ehm, usare una piattaforma che ha origini italiane eh, il prezzo allora io sono partita ovviamente con il, con il piano free e sono appena passata al primo piano a pagamento perché ho superato le 5 ore di registrazione, quindi per, le prime, per i primi sono stati 10-12 episodi non ho avuto nessun problema, quindi l'ho potuto testare ehm, e provare e fra l'altro iniziare già a promuovermi su iTunes o su, su Spotify o da, tut- da tutte le altre parti in maniera gratuita, quindi questo lo trovo comunque molto molto utile e se vogliamo che è molto intelligente perché almeno se non sai ancora se il podcast è una roba che fa per te o no puoi testare, eh, insomma, pucciare il piedino nell'acqua senza rischiare di, di annegare ora ti parlo di due tool per fare il countdown uno è Countdown Timer che è un plugin per WordPress eh, che mi serve per mettere le offerte a tempo sul mio sito quindi ho dei funnel, quindi dei Le piccole sequenze email eh, per cui tu scarichi qualcosa e hai un tot di tempo per comprare uno dei miei prodotti digitali ehm, che puoi comprare in in quella finestra di tempo o scontato quindi normalmente a un prezzo tot, tu che vedi questa finestra lo puoi pagare un po' di meno, oppure per vendere anche dei prodotti che non ho in vendita su altre parti del sito, quindi hai 15 minuti di tempo per comprare questo prodotto digitale che se no non trovi da nessun'altra parte nel sito. È molto semplice da usare e lo trovo comunque molto utile, ha funzionato molto molto bene l'anno scorso. Praticamente cosa faccio? Faccio una copia della sales page con l'offerta, quindi con questa offerta a tempo e quindi il timer, e nel momento in cui il timer scade questa sales page non viene più vista quindi sparisce e ovviamente questo è importante perché eh, se io vedo che alla fine anche quando il timer sparisce io posso lo stesso acquistare questa offerta mi sento un po' presa in giro e quindi insomma eh, il funzionamento è proprio quello di far sparire anche per correttezza eh, nei confronti di chi è capitato sul tuo sito fai sparire la sales page con l'offerta. Quindi questo è countdown timer ed è un plugin per WordPress, l'altro countdown che uso è Motion Mail. Hai presente quando apri delle newsletter e ci sono dei countdown, appunto anche lì scade un'offerta o hai tempo fino a X per iscriverti o per ricevere, per iscriverti a un challenge o ricevere un un freebie, sono spesso fatti con questo tool online che si chiama Motion Mail. È un tool gratuito, che questo credo che abbia un upgrade a pagamento, ma in questi anni non 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 l'ho mai avuto bisogno e mi sono... Probabilmente nell'upgrade a pagamento fa sparire la scritta creato con motion mail sotto però chi se ne frega e lo sto usando lo lo uso volentieri eh, lo uso sia nelle mail e ho scoperto anche come integrarlo nel sito quindi a volte metto i countdown anche sul sito semplicemente arrivi su questo tool dai un nome al tuo countdown in modo che se poi ne hai tanti non ti confondi imposti ora e data di scadenza stando assolutamente attenta ti prego al fuso orario perché (ride) ci sono passata anch'io ho fatto delle gran cavolate Eh, scegli l'aspetto quindi puoi scegliere Ci sono alcuni font fra cui scegliere, puoi usare i tuoi colori di brand in modo che se lo metti sul sito, se lo metti nella newsletter sia carino, insomma che non sia magari arancione sparato quando tutta la tua comunicazione è rosa e verde, copi un codice, praticamente quando tu hai finito di creare il tuo countdown ti danno un codice, lo copi e lo incolli nella mail o sul sito usando... Di solito nei, nei provider di newsletter c'è cioè un bottone che ti fa inserire eh, un codice HTML, quindi non fai altro che copiare e incollare questo codice e magicamente il countdown appare nella, nella newsletter. Adesso invece parliamo di Podia. Che cos'è Podia? Che cavolo è? È dove ci sono tutti i miei corsi digitali, tutti i miei ebook e workbook e la mia membership. Eh, diciamo che insomma le alternative a podia che magari tu potresti conoscere un po' meglio, perché magari sono già state nominate da altre tue colleghe, eh, sono tipo Tinkific, Teachable, Kajabi. Sì, podia fa fondamentalmente quello che fanno anche sia Tinkific che Teachable, ma lo fanno in maniera molto più semplice insomma, eh.
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary by, by law 18 plus terms and conditions website for details
1: meno funzioni anche in questo caso eh, rispetto a, a Teachable, ma ha le funzioni che servono senza in- menu in- super incasinati diventare sceme per trovare le cose insomma io ho usato per anni Tinky ogni volta che dovevo caricare qualcosa c'erano tipo un'ora solo per capire dove cavolo fosse una cosa e ripeto sono una che di solito smanetta abbastanza facilmente quindi t- tutti i miei corsi tutte le cose che acquisti da me in questo momento sono eh, ostate quindi sono ospitate su Podia che ho scoperto assolutamente per caso tipo Flowdesk cioè non so nemmeno bene come ci sono arrivata L'ho scoperto per caso me ne sono follemente innamorata ed è, lo trovo semplice da usare sia lato creatore, quindi per me è facilissimo caricare i corsi e caricare le cose, ehm, è facile anche da usare da parte di chi acquista da me. Podia ha tutto al suo interno, quindi puoi caricare audio, puoi caricare video e eh, ovviamente puoi caricare corsi in pdf, tutto quello che vuoi. L'unica cosa che non uso su Podia sono le sales page perché le trovo piuttosto scarne quindi ho um, un plugin apposta che ti ho detto che si chiama Elementor sul mio sito, è un plugin a blocchetti, quindi riesco a spostare le cose per farle apparire come voglio io, quindi le sei page le, cre- le creo sul mio sito e poi il pulsante d'acquisto manda a Podia. Su Podia da poco è anche possibile integrare una chat, quindi puoi essere ancora più eh, presente per chi sta per acquistare da te che magari ha un dubbio, oppure chi magari ha già acquistato da te e ha una domanda da farti. I pagamenti sono gestiti come la standard di mercato attraverso Paypal o attraverso Stripe. Eh, Lo puoi collegare con eh, vari servizi mail o direttamente, come per esempio se hai ConvertKit, lo puoi collegare direttamente, quindi tizio compra corso ehm, A e finisce nella nella lista di chi ha comprato il corso A su ConvertKit, oppure lo puoi collegare usando un, un altro tool che si chiama Zapier a tutti gli altri ehm, provider di email e puoi ovviamente creare anche dei coupon sconto quindi sicuramente se hai acquistato da me ehm, magari ti è capitato di approfittare di un coupon sconto e ehm, l'ho gestito naturalmente anche questo con Podia dimenticavo eh, su Podia non devi pagare mh, delle fee di transazione quindi i soldi che le clienti ti pagano sono tutti tuoi tu paghi un tot al mese e a loro basta quello e hai un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso una chat, questo vale su tutti i piani perché ovviamente anche qua ci sono due piani, uno più economico e uno un pochino più costoso e ovviamente hanno funzionalità diverse e lo puoi testare per 14 giorni senza dover inserire nessuna carta di credito, quindi proprio se non ti piace non paghi nulla. Anche in questo caso eh, se vuoi passare dal mio link affiliato lo trovi sul, sulle note dell'episodio. Passiamo al tool successivo di cui sicuramente anche in questo caso mi hai sentito parlare quelle migliaia di volte che si chiama Planolì che è il tool che uso per programmare i miei post su Instagram. Ne ho provati davvero tanti in questi anni, anche ne ho provato uno, cos'era, da agosto dell'anno scorso, quindi anche usando piano lì da tempo ogni tanto comunque non resisto e devo provare qualcosa di nuovo, ma poi torno sempre su lì. Adesso in realtà eh, c'è anche una possibilità usando la programmazione interna di Facebook. Se usi il Business Manager puoi andare eh, in Creator Studio e da lì puoi programmare direttamente nativamente tutti i post di Instagram. Quindi questa è una soluzione. E ho provato anche questa, ovviamente, ma niente, non ce la faccio. L'interfaccia di Facebook e del Creator Studio mi mette nervoso eh, e quindi uso piano Adesso, non avendo più clienti da gestire, sono addirittura eh, tornata al piano free o, oppure al piano pagamento. Quello da 9,99 dollari. Quindi, a seconda dei mesi, eh, di, quanta, di quante foto magari voglio caricare o delle funzioni di cui ho bisogno, pago o non pago. Quindi, mi sento molto, molto libera. Di plano lì mi piace tantissimo l'interfaccia, sarà che appunto ormai sono anni che lo uso quindi visivamente sono abituata alla sua interfaccia ma come vedo i post nuovi, futuri, vedo i contenuti lì non li vedo da nessun'altra parte, ti dico ne ho provati veramente tanti. La figata è che ha la possibilità di fare l'autopost E ehm, nel piano pagamento adesso ti consiglia anche degli orari, per ogni giorno ti consiglia tre orari in cui ha notato, quindi ha accesso anche alle statistiche e ti crea delle statistiche un pochino più approfondite e un pochino più carine di quelle di Instagram, quindi in base alle statistiche lui vede quando i tuoi follower sono più attivi e quindi ti consiglia eh, in ogni giorno tre orari diversi in cui pubblicare. Sul mio blog, anche questo in questo caso ti metterò un link nelle note dell'episodio, trovi un tutorial che avevo fatto qualche anno fa sul funzionamento di Plano Sono cambiate alcune cose ma grosso modo insomma diciamo al 90% quel, quel tutorial è ancora valido quindi se non hai mai affrontato plano lì e sei curiosa di vedere come funziona quel tutorial va ancora bene un altro tool che uso quotidianamente a dir poco diciamo praticamente ogni momento è Evernote Evernote ovviamente serve per scrivere e tenere traccia di tutto e davvero lo uso credo da 10 anni cioè anche lì appena arrivato mi ci sono lanciata e' è diventato davvero il posto in cui raduno tutto, documenti, i miei, codici, i miei codici IBAN, le ricette di cucina, le idee di lavoro, tutto il content per, per il mio sito, che siano eh, gli episodi del podcast, che siano una volta erano i blog, le newsletter, i testi delle sales page, scrivo tutto lì. Uso anche Google Drive. Eh, ma se devo, se devo semplicemente buttare giù delle idee o dei contenuti mi trovo molto meglio su Evernote, lo trovo molto più immediato ehm, Evernote come Drive è disponibile su tutte le piattaforme quindi in teoria potrei avere anche Drive so, sull'iPad o sul telefono ma niente, mi trovo molto meglio con Evernote perché è molto più veloce e molto più immediato per creare le note soprattutto ha un motore di ricerca interno molto potente quindi è molto facile poi organizzarle e ritrovarle ce l'ho naturalmente su tutti i miei device e ho la versione a pagamento quella non mi ricordo se è premium professional quindi diciamo la la prima versione a pagamento quindi insomma eh, è un tool che ti straconsiglio l'altro tool successivo ovviamente è molto legato a Evernote e al mio lavoro è Google Drive che è fondamentalmente l'hard disk del mio computer in realtà è come se fosse un hard disk, è come se fosse un server, se vogliamo. È l'hard disk generale di tutto il mio lavoro e eh, poi ho sincronizzato alcune cartelle sui miei due eh, computer e quindi a seconda di dove sono, di che cosa mi serve, scarico le cartelle su cui sto lavorando in quel momento. In, modo, in questo modo gli hard disk del computer sono più vuoti, il computer gira meglio e soprattutto non rischio di perdere il lavoro se per caso succede qualcosa al computer oppure se ho bisogno di portare il computer dal tecnico e se (ride) tutte le mie cose fossero sull'hard disk del computer sarei ferma e invece in questo modo riesco comunque ad accedere ai miei documenti, ai miei dati e a lavorare anche se per caso il computer ha bisogno di andare dal tecnico. Fra l'altro appunto eh, avere tutto su Google Drive mi permette di lavorare dove voglio con qualsiasi computer che sia mio o che non sia mio, magari... Eh, Non so, lascio il computer a casa, ho bisogno di un file, lo riesco a trovare dall'iPad oppure da un computer che mi faccia prestare e è tutto lì. E come ti dicevo prima, lo uso proprio per conservare tutti i documenti quindi non so le cartelle delle mie clienti con gli esercizi che gli mando le registrazioni delle nostre call ho tutte le foto che ho sul sito ho ovviamente tutti non so i file di registrazione di tutti gli episodi del podcast c'è tutto come se fosse veramente un hard disk quindi diciamo che mh, il mio flusso di lavoro sono è questo le, le idee che ho le appunto velocemente in Evernote. Quindi diciamo la bozza la faccio lì e poi quando eh, queste idee diventano qualcosa di concreto allora a quel punto eh, creo una cartella su Drive e inizio a creare proprio contenuti veri. Altro tool di cui credo di avervi parlato 20.000 volte è Asana. Eh, Però appunto succede sempre che io ne parlo, penso che tutti sappiano che cos'è, però regolarmente ogni volta che accenno ad Asana nelle mie stories o nei miei podcast comunque qualcuno mi scrive chiedendomi cos'è Asana. Oppure, ah dai, vabbè, lo provo, io penso che lo usino tutti, ma in realtà non è così. Asana è il tool online, questo non ha un programma da scaricare sul computer, però ovviamente è multipiattaforma, quindi lo posso usare dovunque, è il luogo in cui gestisco tutti i miei progetti. Ti dico, ne ho già parlato in tutti gli episodi in cui parlo di organizzazione e di pianificazione del mio lavoro quindi poi, magari ti metterò il link ai vari episodi eh, nelle note delle, di questo episodio, ehm, è il, lo strumento nel quale gestisco tutti i miei progetti di lavoro, quindi parto da un'idea generale, non so, creare un podcast, e poi ehm, spacchetto il creare un podcast in attività singole, o attività ripetute quindi attività singole nel caso del podcast è stato non so aprire l'account su Spreaker capire come funziona Spreaker registrare il primo episodio oppure le attività ripetute sono appunto registrare episodio 1 registrare episodio 2 registrare episodio 3 oppure eh, ho creato delle specie di workflow quindi per ogni episodio io ho una lista di cose che devo fare sempre ripetutamente e in questo modo sono sicura di non dimenticarmi mai nessun pezzo a ogni eh, cosa che inserisco quindi ogni attività che su Asana si chiamano task ogni task che inserisco assegno una scadenza e in questo modo me lo trovo davanti eh, nel quadro generale di che cosa devo fare giorno per giorno mese per mese settimana per settimana è un tool che ti straconsiglio perché se fai sul serio in un business online ma anche offline è impensabile andare avanti usando semplicemente dei quadernini o della carta hai bisogno di un tool che sia semplice ma che possa gestire progetti più complessi, perché andando avanti crescerai e i- la complessità inevitabilmente aumenterà. E ti sarà utile, fra l'altro, per condividere le cose con qualcuno che ti può, ti può aiutare, quindi che sia un assistente, che sia eh, qualcuno a cui deleghi, non so, la, l'editing dei tuoi video di YouTube o dei tuoi episodi del podcast. E ti serve Ovviamente anche per tenere traccia di vari pro- dei progressi che fai nei tuoi progetti e non perdere dei pezzi, fra l'altro mi fa sorridere perché le due clienti con cui sto facendo un percorso di coaching che hanno grossi problemi di gestione del tempo, quindi gli sembra, dico sembra perché appunto siamo già arrivate oltre eh, sembra loro di non avere mai tempo abbastanza per fare tutte le cose ho insegnato loro a eh, iniziare a usare Asana in modo da non avere tutte le robe in testa perché poi cosa succede quando soprattutto inizia a gestire progetti complessi hai un sacco di cose da ricordarti se non le tiri fuori eh, te ne dimentichi dei pezzi o comunque vivi uno stress veramente pesante quindi ho insegnato loro a usare Asana mi ringraziano ancora adesso io, cioè, appunto, io lo uso solamente per i progetti di lavoro eh, loro lo stanno usando anche per qualsiasi progetto riguardante la loro, il lavoro e la vita personale e quindi sono diventate delle mega fan di Asana e eh, soprattutto si sentono più produttive e più rilassate perché sanno che non si stanno perdendo nessun pezzo un altro tool fondamentale, anche questo lo straconsiglio a chiunque eh, abbia bisogno di gestire appuntamenti quindi altre coach o consulenti, ehm, chi vende servizi, insomma, chi ha bisogno di appuntamenti in orari fissi si chiama Calendly, è un tool che ha una versione gratuita e una versione a pagamento nella versione gratuita puoi gestire un solo tipo di appuntamento quindi non so la call di un'ora Nella versione a pagamento puoi gestire tutti i tipi di appuntamento che vuoi, quindi non so, la call di un'ora, con le clienti, la call di mezz'ora, la discovery call, oppure altri tipi di, eh, di appuntamenti che puoi avere. Lo trovo fantastico perché poi è semplicissimo da usare, anche in questo caso sia lato prestatore di servizio, quindi è facilissimo impostare tutte le tue cose, ma è facilissimo anche per le persone prenotarsi, tu gli mandi il link loro vedono proprio il calendario con segnati i giorni liberi e poi gli orari liberi quindi è veramente molto molto facile sei tu a scegliere gli slot che vuoi tenere liberi per gli appuntamenti e il bello è che lo puoi eh, collegare a google calendar anzi diciamo che lo devi collegare a google calendar in modo che nel momento in cui una persona prenota l'appuntamento con te tu vedi immediatamente segnato l'appuntamento sul tuo calendario, e quindi sei sicura di non sovrapporre magari con altri appuntamenti mandare nella mail di conferma della prenotazione anche il tuo link a Skype o a Zoom come nel mio caso e insomma eh, se hai bisogno di fissare appuntamenti in certi orari ti serve eh, esperienza personale all'inizio della, della mia attività non, non lo usavo, insomma non lo conoscevo e quindi mi è capitato di avere tre clienti che dovevano prenotare delle call con me è capitato che una cliente, insomma io gli avevo dato, possiamo, eh, questo giorno a quest'ora, insomma gli avevo dato due o tre alternative Le stesse alternative a tre clienti diversi hanno tutte e tre prenotato per per lo stesso slot. Se avessi usato Calendly, infatti poi da lì l'ho sempre usato, questo non sarebbe potuto succedere, perché nel momento in cui qualcuno prenota quell'orario lì, quell'orario lì non è più disponibile. Quindi a me non cambia niente, perché comunque io so già quali sono le mie disponibilità. Per i clienti è molto molto più comodo. Tour successivo, e ovviamente anche in questo caso piuttosto ovvio, è Google Calendar. Partendo dall'integrazione con Calendly, veniamo a Google Calendar che è il luogo, senza di quello sarei morta probabilmente, il luogo in cui gestisco tutta la mia agenda, che sia eh, agenda di lavoro o di famiglia. In questo caso, eh, come dico sempre, comunque come eh, è la la base della gestione del tempo è avere un'unica agenda per tutta la nostra vita, perché se ne abbiamo diverse combiniamo dei casini. Eh, Su Google Calendar mi piace sempre dire che se non è segnato su Google Calendar non esiste e in effetti le volte che per caso mi sono dimenticata di segnare un appuntamento lì sopra non mi sono presentata perché comunque non me lo ricordavo lo uso ovviamente ho diversi calendari tu puoi passare tutti i calendari che vuoi e assegnare a ogni calendario magari un codice colore diverso quindi non so il calendario delle cose di famiglia avrà un colore le cose di casa ne avranno un altro le cose di lavoro ne avranno un altro ancora e io ho impostato anche un calendario che si chiama la mia settimana ideale nella quale appunto ho eh, indicato ogni giorno più o meno eh, gli orari in cui eh, so di poter lavorare e a che cosa sono intitolate le giornate quindi non so il martedì è il giorno in cui registro i podcast il lunedì è il giorno in cui mi dedico principalmente eh, ai contenuti e via così in questo modo quando la domenica sera vado a pianificare la settimana eh, so già dove infilare le cose e magari se devo prendere un appuntamento per il mese successivo grosso modo so quando eh, ho un pomeriggio più libero o una mattina in cui assolutamente non posso prendere l'appuntamento l'ultimo tool di cui ti voglio parlare si chiama last pass ed è ehm, un'app utilissima veramente utilissima per salvare tutte le tue password non so tu ma io io sono iscritta veramente alla qualunque e ricordarmi le password oppure creare delle password facilmente ricordabili è diventato un delirio quindi adesso non dico che eh, uso (ride) dappertutto la stessa password tipo password o 12345 Avevo una specie di algoritmo con cui creavo delle password, adesso non te lo posso dire perché sennò riesci a entrare dovunque, comunque un algoritmo legato ad alcune mie cose personali e al tool che stavo usando. Il problema è che appunto è una password abbastanza facile, quindi per alcuni servizi non importanti mi va bene che non sia una password particolarmente forte, ma magari per Paypal... Eh, o per Amazon o per entrare su Podia quindi sono tool molto molto importanti su cui ci sono dati a cui tengo tantissimo è importante avere una password forte ma ricordarmi una combinazione di eh, lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e simboli è impensabile in questo modo invece con LastPass mi devo ricordare una sola password che è quella per entrare e adesso uso comunque l'impronta digitale nel mio telefonino per entrare su LastPass posso copiare la password che ho già salvato e usarla sul, sul sito dove devo entrare tra l'altro appunto una nota piuttosto buffa allora a parte che si possono appunto creare delle password complesse anche non so di 12 eh, cifre, insomma di 12 caratteri in maniera molto facile, roba che da sola probabilmente non saresti mai riuscita a creare una password così forte, ma la cosa buffa è che eh, mio papà, che ha la bellezza di 74 anni, usa internet, usa il computer, insomma eh, gestisce la sede locale dell'Avis, quindi comunque ha delle cose da da gestire, da ricordarsi, aveva sulla sua agenda, sulla sulla sua scrivania, eh, una pila di foglietti vi chiedevo che cosa fossero questi foglietti erano tutte le password di tutti i servizi che lui sta usando quindi eh, si creava delle password abbastanza difficili abbastanza complesse però poi le salvava su questi foglietti quindi se non era a casa era un casino e se non trovava il foglietto giusto perché magari cadeva mia mamma lo buttava via era un delirio la settimana scorsa ne parlavamo di questa cosa qua delle password che lui ha veramente difficoltà a ricordarsele. fra l'altro è una persona che lì probabilmente ognuno di noi funziona in maniera diversa lui ricordarsi i numeri non ce la fa e io mi rendo conto che mi arriva una password per sms sai a volte quei codici che devi inserire per entrare in un servizio la leggo una volta e me la ricordo lui ha sempre fatto una gran fatica a ricordarsi piccole, questi piccoli codici quindi per lui è veramente difficoltoso ricordarsene le password quindi comunque per fartela breve ho insegnato l'uso di la spassa a mio papà e lo adora <ride> e anche mia mamma perché così almeno non ha più tutti i fogliettini da spolverare sulla scrivania ok eh, quindi ti ho parlato di tutti i tool che uso e che adoro eh, ovviamente sono assolutamente ti dico ti garantito eh, che sono tool eh, che sto usando in questo momento siamo all'inizio del, del 2020 non è detto che poi a fine 2020 io li usi ancora ma in questo momento li sto usando e li sto amando come ti dicevo trovi l'aggiornamento più o meno in tempo reale delle risorse che uso lo trovi sul sul mio sito nella pagina dedicata alle risorse e trovi invece ehm, tutti i link a tutte le risorse che ho citato in questo episodio del podcast nelle note dell'episodio che trovi su silvelanfranchi.it/17, nelle note dell'episodio trovi anche, eh, come ti dicevo durante l'episodio, tutti i link eh, affiliati, quindi alcuni saranno link normali, ma dove ho un'affiliazione ti ho inserito il link affiliato. A te non cambia assolutamente nulla, anzi spesso ne hai dei vantaggi, quindi non so, periodi di prova prolungati oppure funzionalità già sbloccate. A me magari regala un mese di iscrizione eh, che comunque mi mi fa piacere e mi aiuta a sostenere eh, anche semplicemente eh, le spese di questo podcast. Se hai altri tool da consigliare, se vuoi chiacchierare di questi tool, quindi... Non so, li conoscevi questi tool? Eh, fra i tool che ti ho, li, ti ho nominato in questo episodio c'è cioè qualcuno che è assolutamente è il tuo preferito? Insomma, vabbè, fammelo sapere. Lo puoi fare mandandomi un messaggio privato su Instagram, che insomma, è il mio eh, canale preferito. E mi trovi ovviamente su Instagram come Silvia-Basso, The Quiet Coach. Eh, ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mettiti Comoda. Se la puntata ti è piaciuta ti sarei super grata se la condividessi nelle stories di Instagram. Se lo fai taggami così posso mandarti un saluto. Su Instagram mi trovi come Silvia Underscore, cioè la trattino basso The Quiet Coach. In questo modo sarà più facile per me capire cosa ti interessa e di cosa hai bisogno e potrò creare contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace, iscriviti per sapere quando uscirà la prossima puntata e lascia una recensione o una valutazione su iTunes, così mi aiuterai a farlo conoscere ad altre persone a cui potrebbe interessare. Se vuoi scoprire come possiamo lavorare insieme e scaricare freebie e regali che ho creato per te, vai subito su silvialanfranchi.it. Alla prossima puntata!